0: Momento de revisar la actualidad internacional en las principales portadas del mundo. Bienvenida al estudio, claro. querida.
1: Muchas gracias, Francisco. Buenos días.
0: Muy buenos días para ti. Y vamos a abrir hoy nuestra revista de prensa con Marta Moya en Rusia, porque allí los medios siguen intentando recabar informaciones acerca de las últimas horas del opositor Alexei Navalny, un tema del que también se hacen eco otros medios fuera del país. Y estos cuatro medios que estamos viendo ahora, ya vamos a empezar entonces por The Moscow Times.
1: Pues, Francisco, The Moscow Times nos hace una cronología sobre las últimas horas de Alexei Navalny. Hay mucho misterio sobre cuáles fueron las causas que acabaron con la vida del opositor ruso, nos dice The Moscow Times... ...que el 14 de febrero, dos días antes del deceso de Navalny... Eh... Navalny fue trasladado a una celda de aislamiento por 27 séptima vez y entonces el día 14 su equipo legal publicaba un post en Instagram felicitando el día de San Valentín a su mujer. Ese sería su último mensaje en redes sociales. Después el 15 de febrero por la mañana Navalny comparecía por videollamada en una vista judicial y a las 6 de la tarde, dice este medio, se aceleró un control rutinario de los reclusos. A última hora de la noche se escucharon sonidos de coches que entraban al centro. ...penitenciario del Círculo Polar... Ártico. ...el 16 de febrero, el día que muere Navalny... ...nos dice The Mosque Times, a las 8 de la mañana... ...empezaron a hacer controles minuciosos, celda por celda... ...y eh, un preso que habla con este medio dice que es posible... ...que Navalny muriera antes de lo que se certificó... ...a las 10 y media de la mañana, las autoridades dicen... ...que Navalny sale a dar un pasado, un paseo un paseo, perdón y esta hora no cuadraría... ...porque Navalny en otras ocasiones donde, cuando estuvo... ...en esa celda de aislamiento... Dice y había redactado una carta en la que comenta que los paseos estaban eh, escritos, prescritos para las seis y media de la mañana. Por tanto, podría haber fallecido horas antes. A las 11.45 de la mañana, dice, es cuando llegan las ambulancias que no pueden hacer nada para reanimar al opositor.
0: Una cronología, entonces, que seguramente vamos a seguir desentramando con el transcurso de los días. ¿Qué es lo que dice respecto a este tema eh, Novaya Gazeta?
1: Pues este medio independiente ruso y opositor hace un reportaje con uno de los presos de esa misma penitenciaría y titula en este reportaje conmoción misteriosa. Dice Novaya Gazeta, la comunicación con los reclusos de la colonia penitenciaria ICA-3 en el Ártico ruso nunca ha sido fácil. Inevitablemente tras el anuncio de la muerte de Navalny el viernes, se volvió aún más difícil de lo habitual. Sin embargo, como decimos, el medio logró hablar con uno de estos presos y cuenta que el jueves un día antes de que se hiciera pública la muerte del opositor, los guardas adelantaron los controles eh, rutinarios, algo que no es habitual, salvo cuando es feriado al día siguiente, cosa que no era el viernes pasado. Entonces, encerraron a los presos, les prohibieron cualquier movimiento entre celdas y reforzaron la seguridad. A primera hora de la mañana siguiente, realizaron controles, como decimos, exhaustivos. En las celdas alrededor de las 10 de la mañana es cuando los presos conocen de la muerte de Navalny y por eso también, dice Nueva Gazeta es posible que el opositor muriera antes de lo que hemos conocido hasta la fecha y algo que no se ha determinado porque pues, todavía no hay una autopsia oficial, ni siquiera ha tenido acceso al cuerpo su propia familia.
0: Exactamente. Y desde Rusia, Medusa, ¿qué es lo que nos trae?
1: Pues el Medusa, otro medio independiente ruso, nos recoge los principales titulares de una entrevista de la escritora Svetlana Alexievich al medio bielorruso Nasha Niva, que culpa directamente al Kremlin, esta escritora de estar detrás de la muerte de Alexei Navalny, y da titulares como los siguientes, ¿no? que tiene miedo de que ahora este escenario abra un abismo textualmente de permisividad para los dictadores de todo el mundo, o que después del asesinato, cito textualmente, de Navalny, el mundo entenderá que por fin Putin, como Hitler, es capaz de arrastrar al mundo a una guerra mundial. Eso dice la escritora bielorrusa.
0: Y tenemos finalmente a la República de Italia.
1: Pues la República de Italia nos trae este lunes una tribuna que escribe Vera Politoskaya, hija de Ana Politoskaya, asesinada en Moscú en el año 2006, que dice que es posible que las causas de la muerte de Navalny no se lleguen a conocer nunca y que la indignación de Occidente es más fachada que realidad. Una cita de esta tribuna textual dice después de la muerte de mi madre, el escenario fue el mismo. Hoy puedo afirmar que esas declaraciones de consternación no significan nada para los políticos ni europeos ni estadounidenses.
0: Bien, Marta, Muchas gracias por este repaso entonces, de este tema tan importante por las portadas de estos medios que nos trajiste hoy día.
1: Muchas gracias, Francisco.